0: Ser bem, viver melhor, com Daniele Lodetti.
1: Eu sou Daniela de Lodete, você está ao vivo diretamente dos estúdios da Tribuna Band News FM com o programa Comer Bem... A pessoa já começa a tu tá vendo, Yasmin? Comer bem, viver melhor. Ao vivo é assim, vocês já estão acostumados comigo, né? Que eu não sei nem disfarçar. Inclusive, até lembrando, né? A partir de terça-feira passada, é, o Tiago, todo mundo conhece muito bem. O Tiago era o meu companheiro aqui de... De, de estúdio, eu passei esses anos todos puxando a orelha dele, brigando, xingando, ele saiu no fim e não dei o jeito, mas agora nós temos o Duarte, que tem uma barriga parecida com a do Tiago então agora a nova missão Nossa. é cuidar do Duarte, viu é. gente? Bom, gente, então, relembrando, voltando ao nosso assunto, estamos ao vivo com o programa Comer Bem, Viver Melhor. O tema de hoje, eu acho que é um tema de extrema importância, o mês de outubro pede que a gente abra sempre espaço para esse tema de todas as formas, né? o outubro rosa. Então, a gente não poderia deixar de conversar sobre o câncer de mama, sobre prevenção, tratamento, pós-tratamento. É, assim, acho que munir as pessoas de informação para que a gente consiga é, ter ferramentas para combater essa doença cada vez mais. Infelizmente que os números do câncer de mama no Brasil, eles assustam bastante. Então, minha convidada, meus convidados, na verdade, né, são o doutor Yasmin Melo, que ela é nutricionista, e a oncologia é a praia dela, né, doutor Yasmin? É, sim. Sim. Ela, enfim, não poderia deixar de ser, porque doutor Fernando Melo, que é oncologista, está, oncologista mastologista, uhum. Oncológico, ele está aqui com a gente hoje também para a gente debater esse assunto. Então, quero dar as boas-vindas. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua presença nos estúdios. Tenho certeza que o senhor tem, trouxe 50 milhões de informações para passar para o pessoal, não é?
0: É muito legal estar tá junto. Eu estou nessa luta da mastologia desde 92. Virou Já aqui, fui presidente de sociedade, participo de congressos e cursos e tudo mais. Então, hoje... Eu, eu tenho a alegria de estar junto aqui. A Daniela e a Yasmin começou a trabalhar com ela tem um tempo. Como estagiária. Depois tá, faz consultório junto. E o sobrenome não é uma coincidência. <risos> é, é uma alegria estar junto. Então a gente sabe que o câncer de mama é uma doença que mexe com todas as mulheres e suas famílias por diversos aspectos. Pela doença em si, por ser um câncer, por afetar a feminilidade da mulher, a maternidade... O símbolo que tem a mama para a mulher, mas com tudo isso, com toda a preocupação que tem, nós temos que ter a cabeça aberta para encarar que é uma doença que tem cura. Eu tenho muitas e muitas pacientes com mais de 20 anos de operada. Eu conto uma história, que eu vou começar aqui para não quebrar o gelo: conto a história de uma paciente que foi operada por um médico amigo, que esse médico eu trabalhei com ele estudante, depois recém-formado. E infelizmente, ele morreu em 95. Esse médico era o Dr. Melcon. E tinha ela fez cirurgia com ele, eu auxiliei. Ela fez a quimioterapia com outro médico que também já faleceu. Fez a radioterapia com outro médico que, por outro motivo, faleceu. E ela tá bem. E um dia que ela chegou no consultório, eu olhando o histórico dela, disse Dona Maria. Eu vou pedir para a senhora acompanhar com outro médico. Mas por que, doutor Fernando? Porque a senhora está matando os médicos todos. Então, nós temos pacientes com mais de 20 anos, 25 operada e bem. Mas esse bem depende de muitos fatores. E o principal deles é o diagnóstico precoce.
1: Exatamente. É olhar para isso desde sempre, né, doutor
0: Fernando? Desde sempre e de qualquer idade. E, e, esse, e esse cuidado vai depender da idade e do histórico de cada pessoa.
1: Pois é, doutora Yasmin, quero agradecer a sua presença. e Yasmin, a boneca, você olhando para a cara dela, é uma coisa mais querida, né? Baby, então, muito obrigada pela sua disponibilidade de, de vir aos estúdios. E já sei como o seu pai, né, nessa área da, da, da mastologia oncológica, você acabou entrando também, se, na verdade,
2: se apaixonando pela oncologia. E a gente tem um casamento muito bem feito, não é? <risos> Com certeza. Está ligado desde a prevenção, a alimentação até o tratamento. E a gente tem umas medidas preventivas, né, evitar aquelas alimentações ricas em é, carboidratos simples, alimentos açucarados, os alimentos ultraprocessados. Eles são um grande vilão né? que podem estar tá aumentando o risco de câncer. Não só o câncer de mama, mas como de todos os outros tipos de câncer. E aí, o que são esses alimentos ultraprocessados? A gente pode ter como aqueles alimentos de saquinhos, embalados, aqueles que já são prontos para o consumo. Que devemos estar evitando que eles são um grande vilão. E, na verdade, é o que a gente briga o tempo inteiro, né? Com certeza. Muito bem. Imagino que
1: a gente vai ter muita informação para compartilhar no Instagram, arroba com y, A gente tem... É, enfim, a abertura para você aproveitar e o plantão de todos os profissionais que estão aqui. Aproveita que não é sempre, viu, gente? Bom, doutor Fernando, eu queria falar um pouquinho sobre os números do câncer de mama, tanto aqui no Nordeste quanto no Brasil, né? A gente está percebendo um aumento de diagnósticos, um aumento da incidência. Como é que são os números para a gente?
0: No Brasil, nós temos quase 60 mil novos casos de câncer de mama por ano. É um número elevado, ele é o principal câncer das mulheres em quase todos, todo o país, menos na região norte. Por quê? Não é que seja melhor, é porque infelizmente a região norte está mais atrasada do que o restante. Porque até muitos anos o principal câncer era o câncer de colo uterino. Com a prevenção ele perdeu e o de mama passou à frente. E na região norte o de colo uterino ainda é o de maior incidência. Então, esse câncer é o de maior incidência nas mulheres em praticamente todo o país. O número cresce um pouquinho a cada ano. Tem um estudo muito importante, recente, da Universidade de Goiás, que mostrou que quando começou a, o incentivo à mamografia, houve um, uma, uma melhora no, no estadiamento do, do câncer de mama. Passou a ser diagnosticado em uma fase mais precoce. Mas, porém, há quatro ou cinco anos essa melhora estabilizou, parou de, de, de melhorar, porque o aumento do exame não aumentou. Então, existe ainda muita gente que não realiza a mamografia. O acesso ainda não é universal. Ou seja, a gente tem aparelhos de mamografia nas capitais, o interior é deficiente de aparelhos, é deficiente de laudos, de quem deu laudo. Então, muitas vezes os aparelhos são subutilizados, em outras situações, já são aparelhos antigos que deveriam ser re sido renovados. Você fala na mamografia e tem a mamografia digital. Se nós tivermos pelo menos a mamografia convencional acessível a todo mundo, era um grande benefício. Mas ainda está faltando muito. Como também um grande problema que nós temos hoje no país é o acesso à biópsia. Você consegue, às vezes, fazer a mamografia, e, por fim, não consegue realizar uma biópsia. Fica com o exame, com lesão suspeita, sem conseguir realizar a biópsia. Existe uma lei do governo federal de há mais de oito anos, dizendo que é lei, do momento que a mulher tiver o diagnóstico de câncer, iniciar o tratamento com 60 dias. Mas é muito difícil que isso seja realizado no serviço público. A lei existe, mas ser é cumprida existe uma distância grande.
1: E por conta dessa, dessa dificuldade né, de acesso aos exames preventivos e ao tratamento, os números do câncer de mama no Brasil, eles são muito diferentes dos países desenvolvidos, por exemplo? A gente acaba, enfim, tendo números elevados também por essa razão?
0: Nós, se nós podemos comparar, nem precisa ir para os outros países, pode comparar dentro do país, dentro do Brasil, por ah, regiões. Sim. A mulher da região sul e sudeste tem um tratamento, uma resposta ao tratamento, uma sobrevida melhor do que a da região Nordeste e Norte. E também, infelizmente, a sobrevida de uma mulher tratada no plano de saúde é melhor do que pelo SUS, porque o acesso. Existem alguns medicamentos que ainda não estão acessíveis ao sistema público de saúde. E muitas vezes essas pessoas, quando são recebem a indicação desse tratamento, precisam judicializar, o que é um grande problema, porque o serviço público não fornece, precisa entrar na justiça para conseguir o tratamento.
1: Então, é, a gente faz, enfim, a, a medicina, a nutrição, a saúde, de forma geral, esclarece, informa, debate esse tema, sensibiliza a população. Mas o poder público também tem que entrar no jogo junto com a gente, junto com todo mundo, né? Porque senão é como se a gente trouxesse conhecimento, mas não tem ferramentas para combater da forma adequada, né?
0: Porque existem todas as fases do diagnóstico para você. Uhum. Primeiro, educação. O paciente tem que se educar. O, o autoexame não é que seja ineficiente, mas deve fazer o autoexame. Porque... A pessoa que se autoexamina não vai dar um diagnóstico de câncer, Sim. mas vai se autoconhecer, a mulher que se conhece, conhece seu corpo, se vier notar uma alteração, ela pode ser benigna ou pode ser maligna, e aí procurar o serviço médico, serviço de saúde. E, então, a primeira é educação, o segundo procurar o médico, e aí tendo o diagnóstico tem que ter o serviço disponível para consultar com o especialista para fazer o, o, o exame complementar. Com o exame complementar, fazer a biópsia. Tanto com o diagnóstico da biópsia, ter um serviço especializado para realizar o tratamento, que o tratamento é interdisciplinar. O tratamento do câncer de mama envolve diversas especialidades médicas, um mastologista, um oncologista clínico, o radioterapeuta, um médico nuclear, o cirurgião plástico. Aí envolve enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, uhum. psicóloga, uhum. Educador, físico. educador físico, todas essas áreas para que a, a pessoa que teve o tratamento tenha um sucesso, teve a doença, tenha um sucesso no seu tratamento.
1: Pois é, é algo assim, de extrema importância essa associação né, de, de, de vários profissionais e o poder público tem que estar do nosso lado. Que Antes
0: a gente chamava multidisciplinar e essa palavra foi caçada. O tratamento é, é interdisciplinar. interdisciplinar. É, é todos trabalhando junto pelo bem de uma pessoa.
1: E, -e se tá comunicando, né? Bom, e assim, a gente sabe que existem muitos <cossenéqu Penso> fatores de risco... Para né, o câncer de mama O câncer em geral, mas também para o câncer de mama E eu vou pedir para o senhor nos dizer Quais são, mas antes eu já sei eu já sei Como nutricionista, eu já sei que a alimentação É uma delas, né? né? E as minhas se, você, é assim. se eu tiver errado, você me corrija viu? Não, só está certa <risos> e, Enfim, e às vezes as pessoas né, Elas se questionam, meu Deus, de onde é que vem Esses números de câncer Não só do câncer de mama, mas do câncer De forma geral, no Brasil, no mundo Enfim, o que está que acontecendo Com o mundo que o câncer, ele está assim, com números tão alarmantes, né, o câncer de mama especificamente, nós já sabemos que a alimentação, ela tem uma importância muito grande como fator de risco e também uma importância de ajudar a prevenção, com né, certeza. quais são aqueles alimentos, assim, que aumentam as chances de um indivíduo desenvolver o câncer de mama e o câncer de forma geral, Yasmin, porque acho que câncer, né, a gente fica, ah, tal. Tá, ok, eu sou homem, então eu vou chutar o pau da barra aqui, não vou ter câncer de mama, câncer, né? Pois é, exatamente. A gente
2: tem, principalmente, aqueles alimentos que têm uma alta carga glicêmica. Eles vão estar tá influenciando. Aqueles é, carboidratos simples, aqueles alimentos de pacotinho. Hoje em dia, a gente usa muito o termo descasque mais e desembale menos, porque esses alimentos empacotados que a gente compra prontos para o consumo, eles aumentam o risco. E da mesma forma que esses aumentam o risco, os alimentos de origem vegetal, os alimentos naturais, eles estão diretamente associados com a prevenção do câncer. E também eles vão estar atuando na prevenção e no tratamento. Por isso que a gente fala que cada vez mais uma alimentação natural, ela vai estar ligada nessa prevenção. E eu acho também que o consumo de alimentos
1: que são naturais, mais, por exemplo, carne vermelha, Isso. né? Eu
2: acho que carne a carne vermelha, vermelha é outro alimento que tá ligado é, com risco de câncer de mama. O alto consumo de bebidas açucaradas, os refrigerantes, os sucos de caixinho, aqueles suquinhos em pó que a gente acha que tá tomando suco, mas na verdade tá tomando açúcar. Tá tomando uma surra, e... na verdade, ali. Açúcar É, uma de bomba de açúcar. Tem a bebida alcoólica também, que o consumo excessivo tá associada com o risco de desenvolvimento do câncer de mama. Aí ah, o Cláudio, ó, quero mandar um beijo para o meu
1: amigo. Olha aqui, ó, o um inspetor de saúde, tá? O Cláudio Lima, ele tá sempre de... Oi, Cláudio, um beijo para você, viu? Você tá dizendo que cadê seu beijo? Um beijo para você. E ele tá falando aqui, ó... Né, dessa coisa de descascar mais é importante, mas a gente também descascar para diminuir a quantidade de agrotóxico que o alimento tem, porque o agrotóxico para a gente tá outro
2: problema ligado. associado, né, Yasmin? Isso, exatamente. Essa higiene dos alimentos é importantíssima para a gente estar tá nessa prevenção do câncer. E, e optar por também produtos orgânicos, né? Eu acho é, que os produtos orgânicos estão um ajudando. Em muita coisa, não só na prevenção do câncer, mas na nossa saúde em geral. Pois é, gente. Então, vamos descascar uma banana, que agora
1: tem medo de comer banana porque engorda. Aí, aí começa a esculhambação da nutrição, que o povo já não sabe mais o que como come, o que é que não come, né? Tomar suco de laranja, a pessoa tá com medo. Comer uma fatia de melancia, a
2: pessoa tem medo, mas... Perder vamos o medo parar. de consumir as frutas, né? E sempre é. priorizar na alimentação esses alimentos naturais, os que vêm da terra e não... Aquelas opções que já estão prontas no supermercado. Exatamente.
1: Bom, e além da alimentação, doutor Fernando, quais são os outros fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama?
0: O principal fator de risco é ser mulher. É interessante você dizer isso, parece brincadeira, jocoso, mas não é. é. Porque nós temos a estatística do câncer de mama, se você olhar de cada 100 casos de câncer de mama, são 99 mulheres e um homem. Às vezes a pessoa pensa que o homem não vai ter câncer de mama. Pode ter. Mas a campanha é voltada para as mulheres pela mesma razão. Porque a grande maioria é mulher. Não que o homem não mereça ter atenção. Esse ano, por exemplo, eu operei três casos de câncer de mama em homem. Também foi além da estatística, mas é fato. Então, primeiro ser mulher. Há o tempo de exposição ao hormônio. Você diz, ah, porque mudou. Mudou porque o costume mudou. Se você lembrar, nossas avós tinham 10, 12 filhos. A mulher da minha época, da minha casa, eram três filhos. Na minha mãe teve cinco. Lá em casa nós temos três. Hoje tem um e dificilmente dois filhos. Então cada vez vai tendo menos filhos e adiando mais o primeiro filho. Quando você adia mais o primeiro filho, você passa mais tempo sofrendo uma carga hormonal. Até a mama está totalmente desenvolvida, que é quando amamenta. Então, isso, o, o fato de não ter filho ou ter o primeiro filho após os 35 de, anos de idade é um fator de risco. Então, nós temos a relação hormonal, menstruar tardiamente e acabar cedo, é, me, me, menstruar cedo e acabar tarde, que aumenta o período, aumenta o risco, não ter filho ou ter o filho tardiamente e a história familiar. A história familiar ela está presente em mais ou menos 10% dos casos de câncer de mama. Então, às vezes a pessoa diz, ah, eu não tenho ninguém na família, eu não vou ter. Não quer dizer que não vai ter. Quem tem, que, não, não que não vai ter, que não pode ter. Não estou dizendo que ninguém vai ter, estou dizendo que a pessoa pode ter ah. ou tem um risco maior. Então, quem tem um histórico familiar, especialmente de primeiro grau a mãe ou irmã, tem pelo menos o dobro de risco de, de ter um câncer de mama. Qual o risco de qualquer mulher ter um câncer de mama? De 8% a 10%. Se você imaginar uma roda que tem 10 mulheres, você diz, daqui uma vai ter. Mas não quer dizer que ela vai ter daqui a alguns anos. Quer dizer que até o final da vida, aos 80 anos, o risco de, de uma mulher ter câncer de mama é 10%, ou em cada 10, uma ter. E aquela que tem um histórico familiar, ela tem o dobro de risco. E uma coisa muito importante é você pensar no estudo genético. existe alguns especialistas que a gente chama geneticista ou oncogeneticista, que ela vai avaliar quem deve fazer o estudo genético, saber se essa pessoa tem uma mutação genética. Por muito tempo a gente estudava dois genes, que era o BRCA1 e o BRCA2. Hoje tem mais de seis, sete, Cada vez aparece um, um, um gene novo, que uns aumenta o risco em muito, que tem uma penetrância alta, e outros com penetrância moderada, que também aumentam mais e menos. Mas os principais genes, que ele, se a pessoa tiver esse gene mutado ou alterado, a pessoa vai ter o um risco de 60% a 70% de chance de ter o câncer de mama. Não, não é absoluto, mas tem um risco elevado. Então, essa pessoa deve ter o conhecimento, e ela e seus familiares e se vai tomar alguma medida em relação a isso.
1: Pois é, ou seja, nascemos mulheres então o risco já está pendurado aqui na gente, né? Aí a gente <risos> tem que fazer por onde para afastar né? O, as chances para diminuir as chances, e obviamente, isso, tem um estilo de vida saudável sempre. Lembrando que hoje o tema é sobre o câncer de mama, a parte de prevenção e tratamento, meus convidados são o doutor Fernando Melo, que ele é oncolo mastologista oncológico, e Asmin Melo, o sobrenome não é coincidência, né, é a, a bebê do papai, do papai coisa é a mais querida, então, <risos> e Yasmin, ela faz essa parte de nutrição oncológica. Bom gente, nós estamos debatendo esse tema Tão importante nesse mês E na verdade o ano inteiro Todos os dias né? Bom gente, uma, uma ouvinte Fez um comentário aqui Que a gente achou super interessante Ela falou assim né, Quanto mais cedo o diagnóstico O custo para o SUS não é menor né? Então por que, que esse diagnóstico Enfim, não existe a possibilidade De fazer um diagnóstico precoce Não é doutor Fernando, Eu queria que o senhor comentasse isso
0: o diagnóstico precoce ele é bom para todos, para a própria paciente, para a família, para todo o sistema. Quando a gente estimula a fazer a mamografia anualmente, um dos achados na mamografia são os micro micro as microcalcificações. As microcalcificações agrupadas, muitas vezes, ela está relacionada a um tipo de tumor chamado carcinoma in situ. O in situ quer dizer no lugar. Então, esse é um tipo de tumor bem inicial, que ele, vou falar agora para, para o leigo, ele não tem poder de enraizar, ele não dá metástase, ele não se espalha. Então, se você conseguir diagnosticar um tumor nessa fase, antes dele sair do incito para o invasivo, essa pessoa ela tem a certeza da cura. Ela vai fazer um tratamento, vai ficar curada, como ele não tem risco de se enraizar, ela não vai precisar de quimioterapia. Então, ela vai fazer a cirurgia, em alguns casos ela vai fazer radioterapia, em alguns casos pode tomar um tipo de anti-hormônio para proteger a alta mama, mas seguramente não precisa químio. Então, uma pessoa que tratou um câncer de uma forma bem inicial, ser poupada da quimioterapia, que todo mundo sabe tem seus efeitos colaterais, é indicada por ser necessário. mas se ela for poupada, é bom para ela, é bom pro, para o seu prognóstico, é bom para a sua família e para o, todo o sistema, porque a quimioterapia é um tratamento caro. Então, se o sistema público investir no diagnóstico precoce, vai poupar, inclusive financeiramente, para todos e dar um tratamento melhor para todos.
1: Exatamente. Inclusive, doutor Fernando, ó, a gente tem uma ouvinte aqui, a Ana Cavalcante, que ela está achando que o tema de hoje foi muito interessante... E está parabenizando nós todos. Viu, Diana? Que a filha dela é minha aluna, a Mariana. Muito <risos> obrigada, viu, Ana? Mande um beijo para a Mariana e diga ela para continuar estudando, que é isso mesmo. <risos> Firme <risos> e forte. Bom, doutor Fernando, em relação a exames, né? Toda mulher tem que fazer os exames preventivos. Quais são esses exames e qual é a frequência que eles devem ser feitos e qual a idade, né? Que eles devem começar a ser feitos.
0: Existem as recomendações das sociedades. Americana e brasileira, que defende a mamografia anualmente, a partir de 40 anos de idade. E, a, e como tudo no Brasil é polêmico, tem uma lei federal que diz que toda mulher a partir de 40 anos tem direito à mamografia. E o Ministério da Saúde atualmente recomenda, há alguns anos, recomenda a partir de 50. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia e a Sociedade Americana Recomenda mamografia anual a partir de 40. E a gente sempre faz, nas pessoas, especialmente nos jovens, associar o transforma à mamografia. Então, toda mulher deve fazer a mamografia anualmente a partir de 40. É para todo mundo? Não. Porque aquela que a gente sabe que teve um histórico familiar de câncer de mama, ela deve iniciar o seu screening, que a gente traduz para rastreamento, a partir de 35 anos. Essa fa... E também essas pessoas de risco podem e devem ser associadas, quando possível, à ressonância magnética, que é um exame importante, não para todo mundo, não tem indicação de todo mundo fazer ressonância, mas a ressonância em caso de mamografia duvidosa, em pessoas que têm um histórico familiar forte ou que fizeram aquele estudo genético que eu fatei, falei e tenham uma mutação genética, também deve realizar a ressonância magnética.
1: Pois é, Yasmin, aí agora a gente pergunta, né, com que idade a gente deve começar a comer direito <risos> pra Na barriga, é na barriga, da, barriga mãe. da mãe, não é? <risos> não certeza. tem idade não, né, Yasmin? É hora que, hora que enfim, tem lá mais de, de uma célula, já tem é hora tá de comer direito, bem.
2: né? É muito importante, e a gente sabe que a alimentação da mãe também influencia no filho, né? Então a gente tem que pensar nessa alimentação não só para criança, para a própria mãe que tá ali já gestante tem que ter uma alimentação adequada e a gente bate naquela mesma tecla dos alimentos é, naturais, né? De estar tá sempre consumindo esses alimentos e a gente sabe que a alimentação ela é um fator de risco para o câncer de mama, né? Porque também está ligada ao sobrepeso e se faz importante a gente ter esse cuidado, porque com a alimentação mais saudável, eu também estou prevenindo é, a obesidade. E hoje o Inca traz alguns dados que até 80% dos casos de câncer de mama, eles estão ligados à alimentação, devido ao baixo consumo de frutas, verduras, vegetais, fibras, né? E o alto consumo desses alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares. Então, a alimentação é um fator de risco para o câncer de mama. E a gente também tem três maneiras muito simples de estar tá prevenindo o câncer de mama. Que a gente tem a alimentação saudável, a atividade física, que a atividade física vai sim ajudar na prevenção do câncer de mama e ter um peso adequado, né? Então, esse daí seria um combo do sucesso, além de ter também é, esse acompanhamento médico de estar... Tá todo ano fazendo a mamografia, se tem casos de câncer na família, procurar antes e nunca deixar que esse diagnóstico seja tardio, porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico, melhor você vai responder ao tratamento.
0: Deixa eu me meter um pouquinho na área de vocês. Tem um com dado certeza. interessante que a gente sempre pergunta hoje a paciente, na, no retorno, está tudo bem com a senhora, sente alguma coisa, engordou, emagreceu? Então, os estudos recentes mostram que a pessoa que teve o câncer, se ela mantém o um peso ou ela engordou, aquela que, durante, após o tratamento, tem um ganho de peso, ela tem o um maior risco da doença voltar. Pode parecer esquisito, mas isso é científico. Então, quem tem um ganho de peso tem o um maior risco de ter uma recidiva. Então, nós sempre orientamos para não ganhar peso, quem é aquela que já foi tratada, como também o sedentarismo é muito importante. Tem estudos que mostram que pessoas que têm atividade física antes do tratamento faz a cirurgia, a sua recuperação se, ocorre de uma forma melhor. E que, mesmo que depois inicie, logicamente, que com orientação, ela vai ter uma recuperação melhor do que quem não pratica atividade física.
1: Você queria falar alguma coisa, Yasmin? Eu esqueci. A minha, mas vai <risos> já lembrar, tem alimentação para a memória também, se tu quiser, tá? Estamos precisando. <risos> Ó, a Betina está perguntando, doutor Fernando, se. Quem já teve CA de mama também precisa fazer o exame anualmente ou se a frequência aumenta?
0: Se, quem. Eu comecei dizendo que, que toda mulher deve fazer a mamografia anualmente. Se quem não teve nada tem, imagine quem teve. Nossa. Eu passo muita situação, o paciente tem tantos anos de operada, está dizendo assim: doutor, e eu nunca vou ter alta? Eu digo: se há quem não teve nada faz anualmente, a senhora também vai ter que fazer. Porque a gente tem uma... lógica tudo na vida a gente segue uma conduta. E o brasileiro copia os Estados Unidos. A gente chama, chama os guidelines. Então, os guidelines americanos que o Brasil segue e tal. O que é? Uma pessoa foi operada de câncer. Durante os dois primeiros anos, faz uma consulta de quatro em quatro meses. Do segundo ao quinto ano, vai ao consultório de seis em seis meses. E após o quinto ano, faz um acompanhamento anual. O anual é igual a quem não teve nada. Mas quem não teve nada faz, então quem teve faz. Então, e, então, ela nunca vai ter alta. Eu digo assim, minha querida, a nossa relacionamento é igual casamento à moda antiga. Até que a morte separe a senhora ou eu.
1: <risos> Alguém vai ter que tomar
2: a, a dianteira, né? Eu lembrei aqui que eu ia falar. O doutor Fernando estava falando da questão do ganho de peso, né, que não se deve ganhar peso. E as pessoas têm muito aquilo na cabeça de que tá com câncer, tá emagrecendo, que tá fazendo mal, que ou não tá respondendo ao tratamento. E o próprio tratamento do câncer de mama, algumas vezes, leva ao ganho de peso. A gente tem, por exemplo, a hormonoterapia, né, que é o tratamento hormonal. E esse tratamento hormonal ele tem como algum dos efeitos colaterais o ganho de peso. Então, se faz mais importante ainda essa preocupação com a alimentação, né? E tem outras coisas que a gente sabe que o consumo daqueles alimentos que eu já falei, os ultraprocessados principalmente, aumentam esses efeitos colaterais da, é, da hormonioterapia e também da quimio. Que a gente tem a constipação, as náuseas, vômito... É, a imunidade, né? É, que fica mais debilitada queda da habilitada. imunidade, boca seca... E além de potencializar esses efeitos da quimio ou da hormônio, por exemplo, é, os alimentos podem ajudar a prevenir e até diminuir esses efeitos colaterais durante o tratamento.
1: É como o estilo de vida ele tem um papel extremamente importante na prevenção e no tratamento, eu quero citar um exemplo de algumas pacientes minhas. Eu atendo duas irmãs, uma teve câncer de mama com 38 anos e a outra teve aos 52. A mãe delas faleceu de câncer de mama antes dos 50 anos de idade. Então, as duas filhas é, tiveram câncer de mama. É, a que teve câncer de mama mais jovem, ela tinha um pouquinho de excesso de peso, ela tinha, era sedentária, então ela teve o câncer de mama mais cedo. O câncer, o tratamento foi um pouco mais conturbado, ela teve inclusive metástase depois de um tempo e tá em um segundo tratamento. E a irmã mais velha que sempre se alimentou super bem, inclusive corre meia maratona, faz atividade física com muita regularidade, teve aos cinquenta e tantos anos de idade, fez cirurgia, fez que e tá super bem. E ela disse que às vezes ouve dos amigos, de que que adianta você ser assim tão saudável se você teve câncer de mama igual a sua mãe, igual a sua irmã. E ela, minha mãe faleceu. A minha irmã ainda está no teve câncer mais nova que eu e ainda tá num processo tra tratando a metástase. E eu fiquei curada muito rápido.
2: Evitou a metástase, né? Isso. A gente pode associar isso ao estilo de vida. Exatamente. Então,
1: ela às vezes recebe crítica, ah, eu tô me cuidando porque na minha família o DNA não ajuda muito, e as pessoas, o que que adianta você também ficou doente, mas é um, outra, é, é, é um outro tipo de tratamento, né, é uma outra forma, outra reação, que inclusive a quimioterapia, ela teve muito poucos efeitos colaterais, e o tratamento andou de acordo com o calendário a irmã dela já não, né, então é é muito importante a gente continuar batendo na tecla de que vale a pena se cuidar, vale a pena fazer a prevenção. Deixa eu fazer... Eu
0: sou mais velho. Deixa eu fazer <risos> Sim, dois comentários do que você falou aí. Primeiro, essa pessoa... Vou, eu não sei quem é, mas o que é, o que é interessante para o ouvinte é saber que essa pessoa, essa família, tem indicação de estudo genético. Isso. Porque se acaso passou por alguém e não solicitou e alguém tiver uma situação semelhante, deve, procurar, deve provocar seu médico. Se teve a mãe com câncer de mama, tem duas filhas com câncer de mama, deve ser feito um estudo genético. Eu não sei se ela tem mais alguma irmã, se elas têm filhos. É. Então, é interessante ter um estudo genético dessa família, primeira coisa. Segundo... Pagou também, né? Remédio pra, você... pra memória,
2: né? <risos> não sou só eu, vocês estão vendo, Na né? Copa é de família, quem sabe, esse esquecimento. <risos> Mas já, já lembra, não tem problema não. Mais uma coisa que eu ia falar, que às vezes a pessoa ainda tem muito em mente que procurar um nutricionista é só estético, né? E a nutrição, ela não tá aí só para estética, ela pode estar tá ajudando em diversas coisas. E aí a gente vem e vê o auxílio dessa alimentação saudável, desses hábitos, mais saudáveis, ajudando no prognóstico da doença, né? Porque se a, fami a irmã respondeu de uma forma e a outra que tinha os hábitos mais saudáveis, praticava atividade física e, a e respondeu de uma forma bem melhor, evitou a metástase. E a atividade física, ela entra também no tratamento, a gente tem que lembrar disso, que ela é um grande aliado junto com a alimentação. Na prevenção e no tratamento, Isso. né?
0: O alemão saiu... E eu lembrei agora. Eu não quero trazer um tema complicado, mas é importante. Além, nós falamos aqui de genética, que essa pessoa tem um risco elevado, nós estamos falando de atividade física de, de alimentação. e alimentação. Existe um termo muito interessante, que quem está vendo, está ouvindo, seja no rádio, seja na internet, pode botar no Google, que é muito interessante. Epigenética. Pode parecer esquisito, mas é interessante. Então, epigenética... É além da genética, é a associação da genética com o estilo de vida. Que se acaso a pessoa tem ou não tem, tem um risco elevado, ou não tem risco elevado, aquilo não quer dizer tudo para aquela pessoa. Se ela tem uma mutação genética, é basicamente o que a Daniela acabou de falar em relação à família. E, a, e essa pessoa associou ao seu risco genético, por risco genético ela não pode mexer. Ela recebeu do pai e da mãe. Aquilo está no, no DNA dela ela não pode interferir. Mas ela pode interferir em quê? Eu acho que o grande lance, a grande lição desse bate-papo é onde nós podemos interferir. O que veio no DNA, a gente não pode interferir, mas pode ter o conhecimento. E tendo o conhecimento, nós podemos tomar conduta. Se eu tiver uma mutação genética, o que é que eu posso fazer? Eu posso decidir por uma cirurgia em tirar a mama, a famoso caso da Angelina Geli. Se eu, se eu não quiser tirar a mama eu posso fazer exames de uma forma mais rigorosa. São as duas opções. E outro, o que é? Eu posso ter o conhecimento. Mas, além desse conhecimento, tem outra... Onde é que eu posso interferir? Na alimentação e no estilo de vida. Isso é que é a epigenética. Então, só ter ou não ter a mutação, não diz tudo. Você pode interferir melhorando ou não esse fator genético.
1: Pois é, gente. Ou seja não tem desculpa pra não se cuidar e não tem um motivo pra você não tomar cuidado com a sua saúde, enfim né Yasmin, com é certeza. por aí. Lembrando que hoje o tema é câncer de mama prevenção e tratamento estão comigo no estúdio, eu tô Fernando Melo que é mastologista oncológico e Yasmin Melo que é nutricionista oncológica, então aqui né tá tudo organizado em a... casa né Yasmin. <risos> Bom gente eu tô achando graça aqui que o Cláudio ele tá aqui vendo a gente na live, ele falou a Daniel clareou o cabelo, meu marido não percebeu. E ele percebeu. Tu também não percebeu, né? Tinha percebido, não. E olha que eu só vejo o Cláudio. Assim, live, foto, né, Cláudio? Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. Você tá prestando atenção no meu demais. cabelo mesmo, viu? vou te dizer. Bom, e tem várias pessoas aqui, nutricionistas, doutor Hussein, que é médico, doutora Débora, pacientes, outras nutricionistas agradecendo o tema, assim, parabenizando pelo tema que a gente escolheu, viu? Agradecer meus convidados, viu, gente? É por isso que o negócio tá bom. Bom, eu quero entrar um pouco agora no tema tratamento, né? Fiz, enfim, uma mamografia, um exame e fiz, a, houve a detecção de um nódulo maligno na mama, Aí, eu, da Índia. eu vou lhe pedir um
0: favor. Não diga eu fiz não, diga a pessoa fez.
1: Ficticiamente não. uma pessoa, <risos> um homem. É, né? Eu, eu, eu tenho mania de botar tudo. bem. Alguém no mundo Você fez. no lugar da pessoa, né? É, eu sou uma pessoa sentida, né? Muito bem. <risos> então, alguém fez esse diagnóstico. Como é que as coisas andam a partir daí, doutor Fernando?
0: Sim, vamos nós. Então, a gente fez o diagnóstico, mamografia, ultrassom. Daí houve a solicitação de, de uma biópsia. Eu, às vezes, sou meio nostálgico. Quando eu comecei a trabalhar, se fazia a biópsia durante a cirurgia. E a mulher ia chamar a cirurgia BPO de mama, biópsia peroperatória. E ia sem saber se era um nódulo benigno ou não. Se fosse benigno, tirava um nódulo. Se fosse maligno, tirava a mama. E a, e a coisa, felizmente, mudou. Hoje, se faz a biópsia, rara, rara, raramente se opera um câncer, uma mama, sem ter a biópsia previamente. Então, se tiver uma lesão suspeita, a mamografia ou a ultrassom, é feita a biópsia. Essa biópsia pode ser feita à mão livre ou guiada pela oticinografia ou pela mamografia. E a biópsia vai dizer se é benigno ou se é câncer. Sendo câncer, o mais frequente é o carcinoma. E hoje, não se aceita mais você saber se é câncer tem que fazer alguns exames complementares, além do espatológico, que a gente chama imunostoquímica. A imunoistoquímica básica é receptor de estrógeno, receptor de progesterona, que nisso a gente vê se esse tumor é dependente de hormônio ou não. Porque é um fator preditivo, porque você vai fazer um tipo de tratamento a mais, e prognóstico se ele é menos ou mais grave. Um outro exame, que é o KI-67, que é de proliferação celular que dá, dá mais ou menos a velocidade de crescimento do tumor. E o outro exame que é o HER2 ou CERB-B2, que são sinônimos. Se tem uma alteração de um gene. Se acaso tiver essa alteração desse gene, vai ser feito um tipo de tratamento específico. Com duas drogas que se usa mais comum, que é o Trastuzumab ou Pertuzumab. E, então, com esses quatro exames feitos previamente, se decide por onde começar o tratamento. Se pela cirurgia, ou se pela quimioterapia. Tem uma combinação desses exames que dá três negativos, que é, a gente chama de tumor triplo negativo. E quando ele é triplo negativo, a indicação é de começar pela quimioterapia. Ou, se tem essa mutação do HER2, também começa pela química Então, a sequência depende basicamente disso aí. Se não houver essa combinação, esse resultado, começa pela cirurgia. A cirurgia, por muito tempo, foi a mastectomia. Depois evoluiu para, com os estudos de Milão, do professor Veronese, de tirar um quarto da mama, chamada quadrantectomia. Quando é feito quadrantectomia, é obrigatório fazer radioterapia. Quando indicado a mastectomia, há uma grande importância à reconstrução. Também é lei federal a reconstrução. Os hospitais do SUS fazem a reconstrução, têm direito à reconstrução com a prótese de silicone. Então, se fizer a reconstrução... Tem a mastectomia tem direito à reconstrução. E também uma evolução que nós vivemos hoje é, sempre que, é pos é sempre que é possível, conservar o máximo de pele e, e em muitos casos, conservar o mamilo. Se não é 100%, depende do estádio que a pessoa chega. Se chegar num estádio que for possível, tem um grande ganho de resultado, a pessoa, a mulher, tirou a mama, vamos dizer, por dentro. E preservou o mamilo. Então, em termos de cirurgia, é isso. E também, em alguns casos, a oncoplastia, que é uma cir você associa a retirada da mama com recurso de cirurgia plástica, que a mulher tem um resultado excelente, que, nem pa que parece que fez uma plástica e não um tratamento de câncer.
1: Hoje, eu, a gente está falando
0: sobre câncer de mama, prevenção e tratamento. Meus convidados
1: são o doutor Fernando Melo, que é mastologista oncológico, e Yasmin Melo, que é nutricionista oncológica. Bom, o doutor Fernando falou um pouco sobre é, o tratamento quando o câncer de mama é diagnosticado. E é importante também que a alimentação seja associada a isso, né, Yasmin? Por exemplo, for, a mulher teve que fazer quimioterapia. E existe uma alimentação mais recomendada durante esse processo, tanto para minimizar efeito colateral, quanto para auxiliar no sucesso do tratamento,
2: Yasmin? É, a gente tem que ter em mente que a alimentação é o nosso combustível. Né? Se a gente não se alimenta bem, como é que o nosso corpo vai reagir a esse tratamento tão agressivo né, ao nosso corpo? E aí a gente tem que pensar sempre priorizando os alimentos naturais, evitando aqueles alimentos... É, gordurosos, ricos em açúcares, os industrializados. E também incluir alguns alimentos que possuem um poder anti-inflamatório que vão estar tá minimizando esses efeitos. Um efeito muito comum, por exemplo, na quimioterapia a gente tem as náuseas. E aí como que a nutrição pode estar ajudando? Uma estratégia muito simples é a gente incluir no nosso dia a dia o gengibre. Seja uma água saborizada com gengibre ou um chá de gengibre antes das refeições. Incluir também é, a canela, é outro alimento que ajuda. A gente pode pensar assim os alimentos anti-inflamatórios, aqueles vermelhos, as frutas vermelhas, podemos pensar no próprio açaí, mas não é aquele açaí que a gente encontra o aí no meio de da rua ninho, com um creme né? de leite, ninho, é aquele açaí de verdade. E outra coisa também muito importante a gente ter. Saber filtrar as informações que a gente vê nas redes sociais. A gente começou aqui hoje, a Dani falando que muita gente tem medo de consumir a banana por causa do carboidrato, suco de laranja. Mas esses alimentos vão ser nossos aliados durante o tratamento, né? Os alimentos naturais. Pois é, e outra coisa que a gente também tem que...
1: Pelo menos na minha visão, né, Yasmin? Durante o tratamento... é. A quimioterapia Incluir também alimentos que têm Fonte de gordura boa
2: né? Aquelas gorduras
1: boas, elas são muito benéficas Para as células saudáveis Sim. né
2: A gente pensa aí no consumo dos peixes a suple... Até a própria suplementação do ômega 3 Mas antes de qualquer pessoa aí Pensar em estar tá tomando ômega 3 Procure um profissional, que a gente tem que tomar cuidado Que às vezes a gente escuta O coleguinha falando que toma aquilo Que toma isso, aí ah, eu vou tomar também e isso tudo são medidas é, individualizadas, que a gente tem que analisar a necessidade de cada um. E até mesmo o próprio tipo de câncer, Com né? Com certeza, tem um tratamento diferente, uma conduta nutricional diferente. Pois é, gente, olha, infelizmente, tá vendo que o nosso tempo acabou? Eu quero, antes de tudo, doutor Fernando,
1: diga aonde as mulheres e os, e os devidos maridos podem <risos> para levar ela. <risos> encontrar o senhor, por favor, que está me perguntando aqui.
0: Eu falei um pouco do tratamento, não falei de outro, não deu tempo outras formas de tratamento. É, a gente falei tem que da cirurgia. Outro dia
1: aqui, viu? Aí tem
0: a quimio, tem a rádio, tem a terapia alvo, hormônio-terapia, que depende do tipo específico do tumor. E também de quando foi diagnosticado. Eu não sei até onde eu posso devo dar o endereço privado.
1: Pode dar tudo o que quiser. O zap zap, o CPF, a conta do banco. Tudo então, pode
0: passar. Na, na rede pública... eu vou deixar
1: eu... a minha conta
2: do banco também aqui. <risos> viu, na, na
0: rede pública eu trabalho no Gonzaguinho de Messejana. E na parte privada o consultório na, no o Plaza Tal. E no São Carlos Imagens do Hospital São Carlos. 3244-3296. Foi um prazer estar aqui, eu gosto muito de participar e queria deixar algumas mensagens para as mulheres. Não é só o tubo rosa, eu acho que a pessoa tem que ter a ideia de se cuidar sempre. Aí passou outubro, aí no próximo mês é azul, é o câncer de próstata. Não é só isso, é encarar a, o, o cuidado como uma coisa normal, não esperar por campanha, por qualquer programa agradeço a Daniela o convite, qualquer momento estou disponível, porque é muito interessante esse debate para todos.
2: Muito obrigada, doutor Fernando, muito obrigada Yasmin. Muito obrigada também, fico muito feliz em ter essa oportunidade de participar com o meu pai e com a Dani, que foi minha mentora desde cedo, desde hum. a faculdade. Me chamou de velha, muito bem. <risos>
1: <risos> obrigada pessoal, um beijão, tchau, tchau. Tchau.
2: Você ouviu Comer Bem, Viver Melhor.